0: Perfektionistische Ziele sind ja immer schwammige Ziele. Ne? Ich muss das alles richtig machen, ist ja extrem schwammig. Daran kann man sich nicht orientieren.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und wünsche zuerst mal ein frohes neues Jahr. Auch diese Woche hören Sie hier eine Best-of-Folge, denn Smarter Leben gönnt sich eine kurze Feiertagspause. Das Gespräch mit Tom Diesbrock zum Thema Perfektionismus gehörte im vergangenen Jahr zu den meistgehörten Folgen und vermutlich könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um sich nochmal anzuhören, wie wir uns realistische Ziele setzen und die Ansprüche an uns selbst herunterschrauben. Am 8. Januar geht's hier dann weiter mit neuen Themen und neuen Anregungen für den Alltag.
0: Hallo und moin, ich bin Tom Diesbrock aus Hamburg. Ich bin Coach und Psychologe. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben zum Thema Perfektionismus.
1: Es gibt ja Menschen, für die ist Perfektionismus sowas wie die vielleicht beste Schwäche der Welt. Mir wurde zum Beispiel schon häufiger für Bewerbungsgespräche geraten, Hey, wenn die dich nach Fehlern fragen, dann musst du sagen, dass du manchmal alles zu perfekt machen willst. Aber vielleicht ist das ja gar kein so guter Rat, denn wer immer alles noch besser machen will, findet auch oft kein Ende und dann nicht in Stress zu geraten, wird schwierig. Was in solchen Situationen hilft und warum Perfektionismus keine besonders erwachsene Haltung ist, erklärt Tom in dieser Folge. Hallo Tom, schön, dass wir heute wieder sprechen können. Du bist zum zweiten Mal mein Gast. Hallo Lende, ja, ich freue mich. Für mich ist das jetzt äh, die erste Folge, die ich nach fast vier Monaten wieder aufnehme. Und deswegen höre ich schon so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mich jetzt immer so fragt, kannst du das noch? Die Folge muss aber so gut werden, also so, so richtig gut, richtig, richtig gut. Ist das schon perfektionistisch?
0: Naja, da höre ich schon so beides raus. Auf der einen Seite ist es der innere Kritiker, der sagt, ne, das ist nicht gut genug. Und gleich der Perfektionist, der sich anbietet und sagt, ja, da musst du musst du viel besser machen geht wohl schon in die Richtung.
1: Kennst du solche Stimmen
0: nicht? Von mir persönlich? Mhm. Also, ist mir nicht ganz fremd. Also, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, schon so im Laufe meines Lebens gelernt, so ein bisschen netter und großzügiger mit mir zu sein. Aber es ist mir absolut nicht fremd. Also, bei bestimmten Themen, na, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, daran sitze, dann kenne ich das sehr gut. Dass auf der, der einen Schulter sitzt mein innerer Kritiker, der meint das nicht gut genug. Und auf der anderen Schulter mein Perfektionist, der sagt, deswegen musst du dich noch viel mehr anstrengen.
1: Ja. In welchen Phasen oder Situationen sind wir denn anfälliger für perfektionistische Tendenzen? Also sind das genau diese Neuanfänge, Startpunkte, Wendepunkte, wo wir immer so ein bisschen unsicherer werden?
0: Ich denke schon. Ne? Also solange wir in unserer Routine sind und das tun, was wir schon tausendmal gemacht haben, sind wir, glaube ich, nicht so anfällig. Aber immer dann, wenn wir entweder unter Stress stehen, ne? wie du sagst, wenn wir mit... Äh, Veränderungen konfrontiert sind, ne, wo, wo Unsicherheit reinkommen könnte. Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen leichter zu irritieren und äh, aus dem Konzept zu bringen. Und dann meldet sich halt so ein innerer Perfektionist ganz schnell und bietet seine Lösung an.
1: Wir haben jetzt beide direkt ein Arbeitsprojekt von uns angesprochen. Du, dein Buch und ich meine Podcast-Folge. Mhm. Gibt es nicht auch andere Lebensbereiche, in denen es sich vielleicht lohnt, mal genauer hinzuschauen, ob man da auch perfektionistisch ist?
0: Na, der große Bereich, in dem viele Menschen damit zu tun haben, ist ja unser Arbeitsleben, ist der Job. Na, aber es ist, es findet nicht nur da statt. Also na, ich kenne das auch von Menschen, die meinen, sie müssten die perfekten Eltern sein, die nur Superfood essen, darunter läuft gar nichts. Na, da ist es ein Punkt. Wenn wir daran denken, an Instagram und Co., an die Social Media, wo wir ja mit fotogeshoppten und perfektionierten Schönheiten zu tun haben, <lacht> überall da haben wir mit dem Perfektionismus zu tun.
1: Instagram, Photoshop, also der Hang zur Selbstdarstellung, zur Selbstoptimierung, der hat ja schon zumindest gefühlt irgendwie zugenommen, würde ich mhm. sagen. Was macht denn der Zeitgeist mit unseren kleinen Perfektionistinnen in uns?
0: Naja, der, der, der Zeitgeist hält unseren kleinen Perfektionisten so eine Karotte hin, ne? Auf der einen Seite sagt er eigentlich so, das kannst du auch erreichen, aber auf der anderen Seite ja, führt er uns die Perfektion vor und wir wissen ganz genau, wir haben keine Chance, aber laufen dann, wenn wir nicht aufpassen, trotzdem diesen Karotten hinterher und fühlen uns dann dementsprechend natürlich nicht gerade toll.
1: Würdest du dann sagen, dass Perfektionismus so eine Art gesamtgesellschaftliches Phänomen ist?
0: Also ich würde mal wagen zu behaupten, dass das ein Phänomen ist, das zunimmt. Ich bin jetzt seit bestimmt 20 Jahren Psychologe und Coach und ich habe schon den Eindruck, dass das mehr wird. Ja.
1: Also sprichst du auch mehr mit Klienten und Klientinnen genau über dieses Problem?
0: Das, das Problem Perfektionismus spielt halt eine Rolle. Es spielt halt häufig rein. Ich habe ja relativ häufig mit Menschen zu tun, die erschöpft sind, die vielleicht sogar im Burnout sind oder danach, die viel zu viel tun, gerade jetzt in Corona-Zeiten, denen es schwerfällt, Grenzen zu setzen, dann spielt dieses Thema halt rein. Wenn dann eben noch der Hang dazu kommt zum Perfektionismus, dann ist das halt so die naheliegende Lösung für viele Menschen, zu denken, ich muss es halt einfach perfekt machen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Glaubst du, dass Corona das jetzt noch verstärkt? Also weil da brechen ja ganz viele Routinen weg.
0: genau. Ja, ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Also das ist das, was ich auch mitbekomme. Die Menschen sind mehr unter Druck. Und vor allen Dingen sind die Menschen mehr gefragt, sich selbst zu managen und dem Job auch mal Grenzen zu setzen. Gerade wenn wir jetzt auch noch Kinder, die im Homeschooling sind, am, am Nebentisch haben, dann verschwimmen halt Grenzen. Und das fordert uns heraus und das stresst uns sehr. Insofern sind wir dann auch anfälliger für sowas wie Perfektionismus.
1: Okay, jetzt reden wir schon die ganze Zeit so darüber, als ob Perfektionismus was ganz Negatives ist. Aber mhm. wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem? Weil Perfektion, das klingt jetzt ja erstmal nach dem Bestmöglichen. Ne? Also höher geht es ja eigentlich gar nicht. Warum findest du denn das nicht erstrebenswert? Ja,
0: die Frage ist ja eben, ist das Bestmögliche wirklich möglich? Oder mache ich alles auf Teufel komm raus, um das zu erreichen? Weißt du, der Unterschied ist für mich einfach der, Solange ich etwas gut machen möchte, solange ich etwas sehr gut machen möchte und ein Qualitätsbewusstsein habe, da habe ich immerhin eine Messlatte mit, mit Grautönen, mit Zwischentönen. No, dann kann ich schauen, Mensch, ich erreiche vielleicht 95 Prozent und kann darüber zufrieden sein. Wenn ich aber in diesem Perfektionismusfilm bin, dann funktioniere ich ja ganz anders. Dann gibt es ja eigentlich nur eine Messlatte äh, mit zwei Strichen. Der eine ist, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Und der andere ist so, ja, perfekt, no, dann bin ich in Sicherheit. Das ist halt ein ganz großer Unterschied, ob ich qualitätsbewusst äh, mich selbst manage oder perfektionistisch. Deswegen finde ich am Perfektionismus erstmal
1: nichts Gutes. Also gar nichts Gutes, ja? Also kann auch nicht mal irgendwie ein Antrieb sein oder eine Motivationshilfe? Das ist es ja häufig gar nicht.
0: Also wenn ich etwas gut machen möchte, bin ich motiviert. Wenn ich aber meine, etwas perfekt machen zu müssen, weil das hat ja oft mit müssen zu tun und nicht mit wollen, dann ist das doch eher demotivierend. Wenn ich jetzt unser Interview jetzt perfekt machen muss, wenn ich der Meinung bin, ich muss hier wirklich perfekt auftreten, dann würde mich das ja nicht motivieren. Das würde mich ja irgendwie total terrorisieren und verunsichern. Insofern, nee, ich denke nicht, dass das eine perfektionistische Haltung eine gute Motivation ist.
1: Oder was empfindest du selber als gute Motivation? Für dich. Na,
0: Eine gute Motivation ist immer eine, die auch mit mir zu tun hat. Natürlich möchte ich vielleicht auch jetzt für dich ein gutes Interview liefern oder möchte mit mein, für meine Klienten ein guter Coach sein oder für meine Leserinnen ein guter Autor sein. Na klar, das möchte ich schon. Aber gleichzeitig habe ich auch immer mich im Blick. Also auch ich möchte, hier, wenn wir miteinander reden, möchte ich auch irgendwie eine gute Zeit haben. Ich möchte auch, dass es mir damit gut geht. Das heißt, mir ist halt immer wichtig, da auch im Gleichgewicht zu sein. No, dass ich einen guten Job mache, aber dass ich auch Spaß dran habe oder dass es das mir auch sinnvoll erscheint, wenn ich so im Gleichgewicht bin, dann ist das eine sehr gute Motivation.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du beim Buchschreiben durchaus das kennst, dass sich dein innerer Kritiker bei dir meldet. Wie merkst du, wie du dich selber bewertest? Also ob das jetzt irgendwie noch ein gutes Qualitätsbewusstsein ist oder ob du vielleicht auch schon so ein bisschen in Perfektionismus abdriftest?
0: Na, ich ich finde das gar nicht so schwer auseinanderzuhalten. Ich merke erstmal Druck. Ich merke einen inneren Druck, das mag ich manchmal richtig körperlich, ja, dass ich mich anspanne. Das ist so ein Kennzeichen. Und wenn meine Denke so verdächtig schwarz-weiß wird, ja dieses dieses Müssen reinkommen und ich darf nicht und das geht nicht. Und dann ist, ist es ganz deutlich, dass ich irgendwie auf gerade von der Spur bin und dass es Zeit wird, mal kurz innezuhalten.
1: Nun kennen das wahrscheinlich auch ziemlich viele Menschen, dass man irgendwann mal perfektionistisch ist, aber Woran erkennt man denn, ob das wirklich ein grundlegenderes Problem bei einem ist?
0: Naja, oft ist es, glaube ich, Erschöpfung, die Menschen wahrnehmen. Die merken, wenn die anderen Leute vielleicht irgendwie bis sechs im Büro sind, dann sind, sind sie selber bis neun im Büro. ja? Oder sie, jemand muss sich einfach mehr anstrengen, ein guter Papa oder eine gute Mama zu sein, als die anderen Papas und Mamas. Also da ist halt mal mehr Energie, mehr Anstrengung, auch mehr Anspannung im Spiel. Daran kann man das schon merken.
1: Also sind das dann oft die Menschen, die irgendwie 395 Überstunden haben und die perfekte Geburtstagstorte backen, wo dann irgendwie <lacht> noch drauf eine aus Marzipan geformte Lokomotive draußen ist? Oder? Ja,
0: zum Beispiel. Also wenn jemand das macht, weil er Spaß dran hat und sagt, wow, ich habe total Bock, diesen Kuchen zu machen mit der Lokomotive, ist ja alles fein. Nur wenn jemand denkt, oh Mann, wenn ich jetzt nicht diesen Superkuchen backe, was denken denn die anderen Eltern? Das bin ich ja meinem Kind und den anderen Gästen bin ich ja schuldig. Dann ist das hat eine ganz andere Nummer.
1: Gibt es dann auch sowas wie typische Sätze, die Perfektionisten, Perfektionistinnen immer sagen oder typische Gedanken, die man auch vielleicht bei sich selber beobachten könnte? Ich
0: glaube, das ist das Müssen. Also not, ich muss, viele Leute sagen das ja auch permanent, ohne es zu merken. Ich muss nochmal eben einkaufen gehen. Ich muss nochmal eben kurz was trinken. Ich muss nochmal eben, und das verrät ja schon was über das Denken. Ich glaube, das ist so einer der, der entscheidenden Faktoren. Das andere ist häufig, ja, so eine Gehetztheit. Jemand, der immer das Gefühl hat, er, er läuft sich selbst hinterher oder der Karotte, der ist, ist so gehetzt. Daran fällt das auch auf. Das müssen, glaube ich, ist schon so der, der Hauptindikator.
1: Was sind eigentlich mit denen, die alles vermeiden? Ich habe schon häufiger Menschen beobachtet, wo ich dachte, so, ey, ich habe das Gefühl, du kannst ganz viel. Warum, warum traust du dich nicht?
0: Ja, das ist auch eine, das ist vielleicht nicht so die, die häufigere Form des Perfektionismus. Die gibt es ja aber auch, da hast du völlig recht. Also die Leute, die meinen, sie müssten perfekt sein, aber anstatt sich jetzt da reinzustürzen, gehen sie dem aus dem Weg. Ich glaube, das ist das, was du meinst, ne? Ja, genau. Und die trauen sich denn gar kein Projekt und halten sich immer nur an das ganz Vertraute und, und dann würden nie auf die Idee kommen, sich beruflich weiterzuentwickeln, weil sie immer befürchten, daran zu scheitern. Meistens ist es, glaube ich, so, dass solche Menschen das so nach außen projizieren, dass sie sagen, ja, andere erwarten das doch aber von mir. Und dem bin ich ja nicht gewachsen. Also gehe ich gar nicht erst in diesen Fight. Das, das versuche ich gar nicht erst. Das gibt es auf jeden Fall auch, ja.
1: Wie könnte man denn solchen Menschen helfen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht sind die einfach zu perfektionistisch?
0: Ähm, ich glaube, solche Menschen brauchen da eine ne bessere Selbsteinschätzung. Weil daran fehlt es ja häufig. Also ich, ich erlebe das relativ häufig, dass jemand vor mir sitzt und sagt, Ah, ich, ich kann ja eigentlich gar nichts wirklich. Oder ich bin ja in meinem Beruf eigentlich gar nicht so gut. Und wenn ich die aber dann frage, mal so Hand aufs Herz, wissen sie wirklich gar nicht, wie gut sie sind oder was sie können und so. Und fast immer, ich würde mal so sagen, 95 Prozent der Menschen sagen dann, naja, im Prinzip weiß ich das ja doch schon. Also die meisten Menschen haben ein ganz akkurates Selbstbild, nur sie trauen sich nicht wirklich dazu zu stehen und das zu glauben. Und das ist halt ein guter Anfang, sich erstmal darüber bewusst zu werden, was weiß ich denn von mir und von meinen Qualitäten. Ich nenne sowas immer so, sich der Gewissheiten bewusst werden. So also eine, eine Übung, die ich Menschen dann empfehle, ist nenne ich das Buch der Gewissheiten. Das kann ein Büchlein sein, das können auch viele Zettel sein. Und immer, wenn ich wirklich mal in Ruhe drüber nachdenke, was kann ich gut, wo bin ich gut, wo bin ich vielleicht auch mittel, gut oder nicht so gut, dann schreibe ich das auf. Ich sammle meine Überzeugungen. Und daran kann ich eben arbeiten, dass ich mehr auf meine Überzeugungen vertraue und weniger eben auf diese Ängste, diese Selbstzweifel. Und das kann man schon lernen.
1: Solche Gedanken und solche Ängste, solche Verhaltensweisen, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Ne? Wo kommt denn sowas häufig?
0: Ja, meistens sind solche Ängste und Befürchtungen in der Kindheit gelernt. Das sind meistens ganz alte Prägungen, die wir von, von den Großen, von uns, von den Erwachsenen irgendwie gelernt haben und mitbekommen haben. Und die haben sich dann so durchgeschliffen. Das ist nicht so, wie viele Menschen denken, dass das so ein Teil der Persönlichkeit geworden ist oder so. Das ist mein Charakter eben. Das ist es gar nicht, sondern es sind wirklich eingeschliffene Denkmuster, eingeschliffene Selbstbilder, die man sehr früh lernt, die sehr früh geprägt werden und die dann so das ganze Leben durchgeschliffen wurden. Und anstatt die mal in Frage zu stellen und, wie ich eben sagte, so ein differenzierteres Selbstbild zu entwickeln, greift man halt immer wieder auf diese, dieses alte Muster zurück, bis heute. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die ihren Perfektionismus erst im Erwachsenenalter lernen, sondern ne, die Wurzeln reichen meistens früher zurück.
1: Aber welche Erfahrungen haben denn Perfektionisten oder Perfektionistinnen oft in der Kindheit gemacht?
0: Das kann unterschiedlich sein. Also einmal kann es sein, dass sie tatsächlich schon mit, so, mit sehr hohen Erwartungen konfrontiert wurden. Oft auch so ver ver verknüpft mit so Aussagen über den Selbstwert oder die Anerkennung, dass Kinder halt besonders gelobt werden, wenn sie ganz Besonderes leisten und nur dann halt lieb gehabt werden. Zumindest ist das, was Kinder dann lernen. Ich werde nur lieb gehabt, wenn ich irgendwie ganz toll performe und eine Eins schreibe. Das ist bestimmt eine gute Grundlage, um so einen perfektionistischen Anteil zu entwickeln. Das kann aber auch was anderes sein. Das kann aber auch so eine unspezifische Erwartung sein. Wenn so ein Kind in so einem luftleeren Raum aufwächst und nie so ein Feedback kriegt, ein klares Feedback und sich immer so selbst erschließen muss. Was denken denn die anderen von mir? Wie gut bin ich denn eigentlich? Dann kann es eben sein, dass das Kind dann schon lernt, zu tief zu stapeln. Und häufig ist es eben auch so, dass die Erwachsenen den Kindern das vormachen. Also wenn man sehr selbstkritische, sehr perfektionistische Eltern hat, das fährt natürlich ab. Und ich, ich kenne es von mir selber auch so, dass das so kolportiert wird über andere Leute, dass das schlecht geredet wird über über Menschen, die irgendwie Loser sind. So der Onkel Otto, das ist ja so ein Loser, der kriegt es ja nicht gebacken. Ne? so dass in dem Kind ein Bild entsteht, oh Gott, oh Gott, ne? wenn ich jetzt nicht genug tue und nicht gut genug bin, dann bin ich ja wie, wie mein Onkel Otto, oh Gott, oh Gott, das, das will ich auf gar keinen Fall. Ne? So können wir es auch lernen.
1: Wir bleiben ja alle keine Kinder, irgendwann sind wir erwachsen <lacht> ja. So und dann kommen wir im Erwachsenenalter meistens in diese Situation, wo wir dann wirklich ähm, zu perfektionistisch sind, uns dann auch wirklich ähm, schlimme Folgen haben kann. Was verstärkt denn das dann oder was löst es dann aus? Also gibt es da irgendwelche Faktoren, die das im Alltag in der Regel beeinflussen?
0: Äh, vielleicht nochmal ein Wort zu dem Erwachsenen sein. Das ist ja nicht so ganz richtig. Also wenn wir jetzt miteinander reden und wir sind auf Augenhöhe und so, dann mögen wir jetzt gerade erwachsen sein. Aber in solchen Situationen, über die wir sprechen, wo wir abgleiten in den Perfektionismus, da sind wir ja gar nicht mehr so erwachsen. Wenn mein Blick so schwarz-weiß wird und ich denke, ich muss doch aber, und ich kann doch nicht, oh Gott, oh Gott, dann bin ich mental nicht erwachsen. Man spricht auch von Kind-Ich-Zuständen in der Psychologie. Und tatsächlich ist das so, wenn ich in so ein, auf mein perfektionistisches Gleis gerate, dann ticke ich eigentlich eher wie ein Kind. Und dann bin ich wirklich wie fünf Jahre alt in dem Augenblick.
1: Also ist Erwachsensein gar kein dauerhafter Zustand? Nee,
0: das ist eine sehr fragile Angelegenheit. Das ist den meisten Menschen gar nicht so bewusst. Es ist auch gar nicht so dramatisch. Also auch wenn wir mit Freunden unterwegs sind und Spaß haben, dann sind wir manchmal ja auch sehr kindlich. Oder wenn wir kreativ sind, spielerisch, dann sind wir ja auch kindlich. Dann sind wir auch nicht unbedingt in diesem erwachsenen Zustand, aber eben auch nicht in Situationen, in, in denen wir so kippelig werden. Und wo wir selbstkritisch werden, übertrieben und perfektionistisch. Dann sind wir mental gesehen, ja, wirklich Kinder.
1: Du schreibst unter anderem, dass es häufig auch vermeintliche Erwartungen sind, die uns total stressen. Hm das bei sich selber jetzt zu entlarven, stelle ich mir schwer vor, weil so in perfektionistischen Momenten, da wäre ich mir ja bestimmt sicher, dass das meine bösen Vorgesetzten sind oder die nervige mhm. Familie, die für meinen Stress verantwortlich sind. Absolut. Ja, wie wie komme ich denn ich, da raus aus diesem Gedanken? Wenn du
0: gerade in so einem Moment drin bist und so voll drin steckst, dann wirst du es wahrscheinlich in dem Moment nicht abstellen können. Aber im Nachhinein, wenn du dann im Nachhinein mal durchatmest und überlegst, was ist da eigentlich gelaufen? Und wie bin ich eigentlich gelaufen? Dann hast du vielleicht eine Chance, das zu verstehen. Ja, das ist ganz häufig so. Also Erwartungen und vermeintliche Erwartungen sind ein ganz wichtiger Teil dieses Spiels. Weil dann denken wir, ja, wie du schon sagst, meine Chefin will das und das von mir. Sonst ist sie unzufrieden. Oder wenn ich dann sehr schwarz-weiß denke, dann fliege ich raus, weil ja alle meine Kollegen besser sind als ich. Ja, Die wird mich ja bei der nächsten Gelegenheit, werden die mich ja entsorgen. Das ist natürlich in den allermeisten Fällen Quatsch. Wenn ich dann mal in Ruhe überlege oder wenn du aus deinem aus diesem Moment rauskommst und mal überlegst, was denkst du denn wirklich, was Menschen von dir erwarten? Das ist halt wieder so ein Gewissheitsmoment. Und dann kann man, wenn man das in Ruhe überlegt, erwartet meine Chefin wirklich so viel von mir, dann komme ich wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen. Und im Zweifelsfall kann man ja auch Menschen mal fragen. Und darauf kommen nur viele Menschen nicht. Mal zu Was erwartest <lacht> du eigentlich von mir? Oder was erwartet meine Chefin denn von mir? Das wäre ja ganz schön zu wissen.
1: Wenn du jetzt sagst, dass man das in dieser Situation gar nicht erkennen kann, gibt es dann nicht irgendwie sowas wie eine schnelle Soforthilfe, weil wir sind ja ganz oft in so Situationen, jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, was was vielleicht viele Menschen schon mal erlebt haben, ist, dass man irgendwie seit Tagen an so einem Projekt arbeitet und weiß nicht, am nächsten Morgen ist die Abgabe, aber dann ist man immer noch nicht zufrieden und es wird nicht besser wie kann man dann noch irgendwie so eine Lösung finden, dass man dieses Projekt wirklich noch schafft und sich jetzt irgendwie nicht total blockiert?
0: Also was man was man tun kann und was man auch trainieren kann, ist halt die Wahrnehmung dafür. Wie ich eben sagte, wenn du völlig drin bist in diesem Film, dann merkst du das ja wirklich gar nicht. Ne? Aber äh, wenn du trainierst oder wenn du ab und zu mal eine Pause machst, kann man ja auch wirklich mit einem Timer machen, so alle Stunde mal Piep machen und mal kurz gucken, wo bin ich überhaupt? Ja, dass man so kurz mal aussteigt und ein bisschen Distanz aufbaut. Na, dann hat man eben eine Chance zu überlegen, wie gut muss diese Präsentation wirklich sein oder weiß ich überhaupt, was ich erreichen möchte. Na, also was hilft, sind immer Unterbrecher. Gut ist es immer, sich mal zu bewegen. Na, wenn ich jetzt seit Stunden am Rechner sitze, dann sollte ich mal aufstehen, gehe vielleicht einmal durch den Raum, mache das Fenster mal auf, atme einmal tief durch, um mich wieder wahrzunehmen.
1: Also auch wirklich räumlichen Abstand ja, zur Situation zu bekommen. ist sehr, sehr kommen.
0: hilfreich. Und eine andere Körperhaltung einzunehmen, ist eben auch hilfreich. Und das liegt einfach daran, dass wir bei diesem Thema mit Stress zu tun haben. Und Stress funktioniert ja so, dass mein Körper reagiert auf etwas, bevor ich das überhaupt merke. Und dadurch spanne ich mich an, meine Muskulatur spannt sich an, was wiederum ans Gehirn gemeldet wird. Und das Gehirn sagt dann, oh ja, es ist wirklich alles ganz schrecklich, jetzt arbeite mal schneller. Und in dem Moment, wo ich das unterbreche, indem ich aufstehe zum Beispiel oder mich mal so ein bisschen locker mache, ne, also, entspanne ich ja meine Muskulatur und die meldet ans Gehirn zurück, ist gar nicht mehr ganz so schlimm. Deswegen funktioniert auch so sowas wie autogenes Training oder Yoga, ne? wenn die Situation immer noch genau die gleiche ist, einfach dadurch, dass ich meinen Körper erstmal so ein bisschen runterbringe und wieder entspanne, entspanne ich auch die Situation und kriege wieder Abstand. Und insofern sollte man das immer nutzen und eben wieder schauen, dass ich zu mir komme und mir wieder klar mache, hey, ich bin hier ein erwachsener Mann und ich bin ein professioneller Arbeitnehmer, dann kann ich halt schauen, was möchte ich hier erreichen.
1: In deinem Buch machst du ja auch einen Vorschlag, wie wir wirklich nachhaltig unsere inneren Perfektionisten, Perfektionistinnen bändigen können. Dein Lösungsansatz ist da der innere Kompass, den wir wieder richtig einstellen sollen. Was ist denn das genau? Weil ich wusste nicht, dass ich so einen habe.
0: Ich hoffe, du hast einen. Das ist so das Gegenmodell zu dem also zu diesem Erwartungsmanager, der immer nur guckt, was andere wollen oder was man muss oder so. Der innere Kompass ist einfach meine eigene Wahrnehmung und eben auch diese Gewissheiten, die ich entwickle. Was halte ich für richtig? Was brauche ich? Was möchte ich? Was was vermittelt mir Sinn? Ne? Also es ist gar nichts Kompliziertes. Das ist quasi ähm, ja einfach meine Bewusstheit dafür, wer ich bin, wie ich sein will und was ich brauche. Und daran kann ich eben arbeiten, dass ich mir den bewusster mache.
1: Ein Kompass soll mich ja lenken. Also ein normaler Kompass ist dann sozusagen deiner Meinung nach das Kernproblem, dass irgendwie uns an innerer Struktur fehlt, oder wie?
0: Ja, wie du sagst, es hat mit innerer Struktur zu tun. Wenn ich die nicht so habe. Wenn ich nicht so genau weiß, wie ich mich managen soll, was ich will, wer ich bin, ja, dann greife ich wahrscheinlich auf irgendwas, auf irgendwelche Standards zurück. Oder gucke eben, was andere von mir wollen. Das ist halt so ein psychologisches Grundgesetz. Je weniger innere Struktur ich habe, desto mehr greife ich auf äußere Strukturen zurück. Und das ist halt selten eine gute Idee.
1: Du sprichst von fünf Schritten, die es braucht, um diesen Kompass einzustellen. Wir sollen unsere eigenen Bedürfnisse besser im Blick haben, uns überlegen, was Erfolg für uns bedeutet. Wir brauchen richtige Ziele, müssen klug mit Erwartungen umgehen und als finalen Schritt brauchen wir gute Regeln und kluge Messlatten für die Zukunft. Das ist gar nicht so wenig, aber irgendwie hängt ja auch alles zusammen, so kommt es mir zumindest ja. vor. Was sind am wichtigsten, damit der Kompass auch wirklich funktioniert?
0: Ja, diese fünf Sachen, die sind schon für mich so die Essenz des Ganzen. Die guten Regeln sind quasi die Zusammenfassung. Wenn wir mal die ersten vier nehmen, das ist schon eine Essenz aus all dem, was ich bisher so erfahren habe, was sehr hilfreich ist, das im Blick zu haben. Der erste Punkt, den du gesagt hast, die Selbstfürsorge, ohne die geht das nicht. Ja, Wenn ich nicht ein bisschen fürsorglich mit mir bin, noch ein bisschen gucke, geht's mir gut oder bin ich gerade völlig am Ausbrennen, dann habe ich keine Chance. Ja, Dann laufe ich immer nur noch auf Autopilot und renne, wie gesagt, meiner Karotte hinterher. Dann kann ich mich nicht wirklich klug selbst managen. Also ohne Selbstfürsorge geht es gar nicht.
1: Also es ist sowas wie die Grundvoraussetzung. Ich würde sagen, ja. Deswegen auch der erste ja, Schritt. Ja. Wie sorgst du denn für dich im Alltag?
0: Ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe immer Pausen und in diesen Pausen schaue ich halt immer: So, was brauche ich jetzt? Wie geht's mir jetzt? Ne? ganz ganz basal, gar nicht irgendwie große psychologische Tiefenbohrerei, das meine ich gar nicht, sondern guck einfach so, was ist heute, habe ich heute auch was Schönes, worauf habe ich Lust, worauf habe ich keine Lust. Wenn ich was vorhabe, auf das ich so gar keine Lust habe, überlege ich mir, okay, womit kann ich mich denn hinterher belohnen. Und zur Selbstfürsorge gehört bei mir auch zu schauen, habe ich genug Bewegung, das vergesse ich manchmal so ein bisschen. Ja, also ähm, sollte ich ein bisschen mehr Sport machen, möchte ich ein bisschen mehr Sport machen. Also all das so im Blick zu haben. Ich habe halt den Vorteil dadurch, dass ich halt ganz viel mit Menschen arbeite und dazwischendurch immer eine halbe Stunde Pause habe. Ich habe nicht jetzt einen Klienten nach dem nächsten, diese halbe Stunde brauche ich für mich. In dieser Zeit kann ich halt immer noch mal gucken, wie geht's mir eigentlich gerade. Das hilft.
1: Aber Selbstfürsorge für jetzt Angestellte, die in einem Team arbeiten, ist auch schon eine Gratwanderung, oder? wird's da nicht irgendwann auch egoistisch?
0: Also bevor man, bevor man egoistisch wird, das ist, glaube ich, ein ziemlich weiter Weg. Ich erlebe eher Leute, die morgens wie mit einem Staubsauger eingesaugt werden und abends wieder ausgespuckt. Inzwischen kriegen sie gar nicht mit, was eigentlich war. Also dazwischen gibt es noch eine ganze Menge, was man immer machen kann. Dreimal am Tag äh, kann man sich irgendwie zwei Minuten nehmen und ne, in dieser Zeit mal kurz aufstehen, mal kurz atmen, gucken, wo bin ich eigentlich? Und das ist gut fürs für die Selbstorganisation, um zu gucken, wo bin ich eigentlich in meinem Tag? Und das ist halt gut zu gucken, Mensch, wie geht's mir eigentlich? Und das kann man schon, das ist ja nicht egoistisch. Das vergessen die meisten Leute nur. Das ist, solche Dinge sind immer die Ersten, die hinten runterfallen. Und dann sagen Leute so, aber dafür habe ich ja keine Zeit. Und wir reden von etwas, das vielleicht in der Summe zehn Minuten am Tag sind, aber die Arbeits- und die Lebensqualität enorm verbessern.
1: Und es kann auch der Plausch in der Kaffeeküche einfach sein, mal drei Minuten oder so. Zum ein
0: Beispiel, ja. Wenn man nicht gleich wieder über die Arbeit redet, ist es der Plausch in der Kaffeeküche, ganz genau.
1: Ähm, nehmen wir vielleicht auch beim zweiten Schritt nochmal irgendwie dich als Beispiel. Wie hast du dir denn Erfolg für dich definiert? Meine
0: heutige Definition vom Erfolg ist, dass ich vielseitig arbeiten kann, dass ich kreativ arbeiten kann, ich habe mir irgendwann gesagt, nur Menschen zu beraten und zu coachen, das reicht mir nicht. Ich möchte auch irgendwas Kreatives machen. Das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Ich glaube, was für mich Erfolg bedeutet, also für mich ganz persönlich, ist halt die Gestaltungsfreiheit, dass ich überlegen kann, so wie möchte ich in fünf Jahren arbeiten oder in zwei Jahren, was möchte ich verändern? Was soll mehr werden? Was soll weniger werden? Wenn das für mich stimmig ist, wenn ich den Eindruck habe, ja, ich bin so ich bin so ganz bei mir und ich mache das, was ich machen möchte, dann würde ich sagen, wow, bin ich erfolgreich. Das hat jetzt nichts mit Geld zu tun oder Auflagenzahlen oder sowas, sondern das hat eigentlich für mich damit zu tun, lebe ich das Leben, das ich leben möchte.
1: Hast du nie wie sowas gedacht wie ein Platz auf der Bestsellerliste oder so?
0: Ja klar, natürlich, Wer gelogen. Also ich glaube, welche, welcher welcher Autor <lacht> sagen würde, <lacht> nein, die Auflage ist mir völlig egal. Der liegt natürlich. Na klar, aber ich, ich würde mich davon jetzt nicht antreiben lassen. Also ich würde jetzt nicht, wenn, wenn ein Verlag mir sagen würde, hey, wenn du das Thema bearbeitest, ne, damit können wir einen Bestseller lancieren, aber das Thema ist nicht meins, dann würde ich das nicht machen.
1: Aber wenn wir erfolgreiche Menschen beschreiben, dann beschreiben wir ja meistens Leute, die im Job erfolgreich sind. Ne? Also glaubst du, das kann funktionieren, auch Erfolg nur vom Job abhängig zu machen?
0: Das schon. Nur gerade Leute, die wir vielleicht würden wir unterschiedliche Definitionen von Erfolg haben. Ich sehe erfolgreiche Leute darin, wenn die ihr Ding machen. Also egal, ob das jetzt ein CEO ist oder ein Goldschmied ist. Aber das ist jemand, der ist seinen eigenen Ideen gefolgt. Der macht sein eigenes Ding. Das sind für mich erfolgreiche Leute. Das muss ja nicht immer gleich irgendein Gründer sein oder irgendein Steve Jobs. Das meine ich gar nicht. Aber auf allen Ebenen gibt es ja Leute, die machen ihren Job total gerne. Ne? Die auch vielleicht so ein bisschen Flow-Momente haben drin. Und das sind für mich erfolgreiche Leute. Ich kenne sehr viele Leute, die wahnsinnig tolle Positionen ausfüllen und viel Geld verdienen, die aber kreuzunglücklich sind. Das würden die vielleicht niemandem sagen, aber das sind für mich keine erfolgreiche Menschen. Aber wie du sagst, wir reden natürlich meistens über den Job, wenn es um Erfolg geht. Ich würde es aber schon erweitern. Also wenn du sagst, ne, du bist glücklicher Papa, dann ist das für mich wirklich total erfolgreich. Oder wenn, wenn ich sagen kann, Mensch, ich habe ganz viel von der Welt gesehen. Das ist ein erfolgreiches Leben. Ich beziehe das nicht nur auf den Job.
1: Also geht schon ein bisschen auch darum, am Ende des Lebens zu sagen, hey, Lenne, das war doch ein schönes, erfolgreiches Leben.
0: Ja, wird auch ein gutes Ziel. ne? Oder wie Elke Heidenreich mal gesagt hat, der Sinn des Lebens kann doch nicht sein, ein aufgeräumte, aufgeräumtes Büro zu hinterlassen. Ähm, <lacht> ja, also ich finde auch, zurückzugucken und zu sagen, ja, war gut, habe ich gut gemacht, bin zufrieden. Keine Regrets zu haben. Das ist das Kennzeichen eines unerfolgreichen Lebens, wenn man am Ende sagt, oh, ich hätte gern was so, so viel anderes gemacht. Und, ich, ne? und das fand ich grauenhaft, die Vorstellung.
1: Als ich jetzt bei der Vorbereitung überlegt habe, welches Ziel ich mir für diese Folge setzen könnte, das ist ja dein Schritt drei, da ist mir erst aufgefallen, wie unkonkret eigentlich Perfektion als Ziel ist. Ne? Also weil da weiß ja. ich ja null, worauf ich beim Gespräch achten soll. Aber was zeichnet ja. denn für dich gute Ziele aus?
0: Das kann wirklich nur jeder für sich selber definieren. Also wie du sagst, klar, Klarheit müssen Ziele haben. Ziele müssen erreichbar sein, müssen klar sein. Perfektionistische Ziele sind ja immer schwammige Ziele. Ne? Ich muss das alles richtig machen, ist ja extrem schwammig. Daran kann man sie nicht orientieren wenn ich sagen kann, das und das möchte ich dann und dann erreichen. Wenn die auch terminiert sind, in zwei Jahren möchte ich da und da sein, dann sind die viel, viel anziehender, viel motivierender.
1: Also geht es auch wirklich um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele? Macht
0: Sinn. Also ich finde es immer gut, langfristige Ziele zu haben.
1: Also doch einen Fünfjahresplan erstellen? Ich würde es dann halt
0: nicht immer so so runterbrechen auf fünf Jahre. Kann man machen. Ne? Ja, weil das, das habe ich nie gemacht,
1: weil es mir immer so perfekt durchgeplant erschien. Da ja, muss man Deswegen. ja auch nicht.
0: Aber was, was wir eben hatten, zu sagen, auf welches Leben möchte ich zurückblicken. Dann lerne ich ja was über meine Werte. Was ist mir wirklich wichtig? Und das ist ja schon mal eine Zielvorstellung. Und da habe ich jetzt gesagt, die möchte ich in fünf Jahren erreicht haben oder die möchte ich dann in 20 Jahren erreicht haben. Das finde ich jetzt gar nicht so wichtig, aber das kann ich dann runterbrechen. Und ich kann dafür sorgen, dass ich jetzt in dieser Woche schon ein bisschen was davon tue, von dieser Qualität, die ich erreichen möchte. Im Job machen halt so genauere Ziele wie fünf Jahre, machen halt Sinn, weil es leichter ist, die zu verfolgen. Das ist auch ein bisschen eine Frage des Pragmatismus. Wenn ich sage, ich möchte die und die Position erreichen, aber egal, ob ich das in einem Jahr oder in zehn Jahren erreiche, das wird dann ein bisschen schwieriger, das zu verfolgen.
1: Auch auf die Erwartungen sollen wir gucken, sagst du. Da würde ich jetzt mhm. denken, die einfach im Vorfeld abzuklären Wäre wahrscheinlich das Beste. Aber bei der Arbeit gehe ich doch damit meinen Kollegen, meinen Kolleginnen auf die Nerven, wenn ich jetzt irgendwie bei jedem kleinen Punkt besprechen will. Was ist da sinnvoll?
0: Ähm, du musst ja nicht jeden kleinen Punkt. Äh Besprechen die Punkte, die die uns wahnsinnig machen und unseren kleinen Perfektionisten triggern, sind ja meistens die ganz großen Punkte. Ja, so was möchten meine Kollegen generell von mir, und die kann ich schon mal abklopfen und abfragen. Ich muss sie auch nicht immer abfragen. Ich kann ja auch sagen, okay, ich mach's mal so, wie ich es richtig finde, und wenn jemand anders das nicht richtig findet, kommen wir uns ja darüber auseinandersetzen. Was nicht so klug ist, ist so etwas. Ähm, ich nenne das so ein Everybody's Darling. Bevor ich jetzt jemanden frage, äh, was möchte der denn von mir? Oder bevor ich mir selber Gedanken mache, was ich denn machen möchte, mutmaße ich mal Erwartungen aller an mich und die erfülle ich dann alle prophylaktisch. Ne? Und dann haue ich vielleicht noch einen drauf und kümmere mich halt um alle Menschen, ob die das nun wollen oder nicht. Ja, ich bin dann irgendwie so die Betriebsnudel, die den Kuchen mitbringt und ne, die Sorgenmutti für alle und so weiter. Das ist dann so das Extremste. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt anzustreben, weil das einfach nicht, nicht glücklich macht. Und insofern macht es hier und da wirklich mal Sinn zu fragen, Mensch, was möchtest du denn eigentlich?
1: Dein letzter Schritt, der kommt mir so ein bisschen vor wie die große Perfektionismus-Besiegen-Abschlussprüfung. <lacht> ähm, sich als Perfektionist oder Perfektionistin gute Regeln oder kluge Messlatten zu setzen, ist so eine echt schwere Aufgabe, oder? Also wie überprüfe ich denn, ob meine Messlatten realistisch sind, wenn ich gerade irgendwie... Ja, weiß nicht, meine Selbstwahrnehmung vielleicht ein bisschen zu streng ist. Naja, erstmal,
0: es gibt keine objektiv richtigen Messlatten, jedenfalls ganz selten. Es gibt Messlatten, die sind immer subjektiv. Wir reden ja nicht, oder ich rede ja nicht von den perfekten Regeln, sondern ich rede von guten Regeln. Und gute Regeln sind welche, die vielleicht nicht 30 sind, sondern zwei oder drei. Oder sowas wie, ich sorge jetzt mal ein bisschen mehr für mich und mache jetzt an jedem Tag drei Pausen. Das ist doch schon mal eine super Regel. Und vielleicht ist das die einzige, die ich mir jetzt mitnehme. Und das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Dann kann ich ja wieder in drei Wochen gucken, gibt es eine andere Regel. Ja. Und eine Messlatte ist einfach die, die auf meinem inneren, inneren Kompass aufbaut. Und das meine ich eben mit einer guten Messlatte. Die hat viele kleine, wie soll man sagen, sie striche da drauf. Nicht wie die Perfektionismus-Messlatte, schwarz und weiß, sondern meine Messlatte ist halt ein bisschen flexibler. Und meine Messlatte sieht vor, dass ich halt überlegen kann, was möchte ich erreichen und was kann ich heute erreichen. Wenn ich mich das mal frage, dann stelle ich vielleicht fest, ich habe heute viel Zeit, ich kann heute mein Projekt wirklich 95 hinkriegen hinkriegen. Aber morgen habe ich vielleicht drei Projekte auf dem Schreibtisch und dann muss ich halt überlegen, wo reicht auch 85 Prozent? Dass ich das abwägen kann, dass ich eine Wahl habe. Das ist für mich eine gute Messlatte.
1: Glaubst du, dass sich Betroffene überhaupt so von den alten Verhaltensmustern richtig lösen können oder geht es eher so darum, das Problem in den Griff zu bekommen?
0: Ich denke schon, dass man sich davon lösen kann, aber das ist Arbeit. Das geht nicht über Nacht, das geht nicht mit irgendwelchen bisschen positiven Denken und ein paar netten Affirmationen, so wird das nicht gehen, sondern wie wir vorhin ja gesagt haben, das sind einfach Glaubenssätze und so Denkverzerrungen, die sind vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre alt, die werde ich nicht über Nacht einfach über Bord werfen, aber wir können durchaus lernen, einfach anders damit umzugehen. Vielleicht habe ich immer noch so einen kleinen Perfektionisten in mir und so einen kleinen Kritiker. Die werden wir nicht ganz los, da hast du recht. Ja, aber ich kann ja lernen, denen nicht mehr die Autoschlüssel zu überlassen, sondern es wahrzunehmen und zu sagen, oh ja, ich merke jetzt diesen Druck, es perfekt zu machen, So, aber ich gebe dem mal nicht nach. Das ist nicht unbedingt leicht und das bedeutet auch, zu lernen, so unangenehme Gefühle auszuhalten. Aber darüber lernen wir dann halt auch, dass nichts Schlimmes passiert. Ne, sondern dass es bleibt, was, was Gutes passiert und dass keine Katastrophen eintreten. Und darüber können wir so Stück für Stück lernen, anders zu denken und uns anders zu managen. Und das kann, glaube ich, jeder.
1: Und wenn man dann doch mal wieder in so eine Situation kommt, aber der innere Kompass funktioniert, dann findet man immer wieder den Weg raus.
0: Ja, oder man stolpert mal wieder und wenn man dann sagen kann, okay, das habe ich jetzt vergeigt, das ist ja auch nicht schlecht. Das hat ja auch was mit einer guten Haltung zu sich selbst zu tun. Ja, auch mal irgendwas äh, zu vergeigen und zu sagen, ja, davon geht jetzt die Welt auch nicht unter. Ich bin immer noch ein guter Mensch.
1: <lacht> Tom, wir sind leider jetzt echt schon am Ende dieser Folge angekommen und normalerweise stelle ich hier zum Schluss häufig Fragen, wie dies oder jenes irgendwie im Alltag einfach besser funktionieren könnte. Ich ja. habe mir auch für, für dich so eine Frage notiert, aber irgendwie erscheint mir das bei unserem heutigen Thema nicht so ja. angebracht. Ich glaube, ich behalte die jetzt einfach für mich. Okay. Und ähm, falls ich gleich irgendwie bei der Produktion dieser Folge der innere Perfektionist bei mir meldet, dann bekomme ich den hoffentlich gut in den Griff und ich glaube, das reicht ja auch, ich oder? Ich wünsche
0: es dir, ich glaube, es reicht. <lacht> es, es war nicht perfekt, aber es war vielleicht ganz gut. Das ist doch schon mal was. Danke
1: für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Sehr
0: gerne geschehen, ich danke dir.
1: Weitere Tipps zu unserem heutigen Thema gibt Tom Diesbrock in seinem Buch Lass mal locker vom klugen Umgang mit dem kleinen Perfektionisten in unserem Kopf. Und im vergangenen Frühjahr habe ich hier im Podcast mit Tom darüber gesprochen, worauf es bei der beruflichen Neuorientierung ankommt. Die Links zur Folge und zum Buch stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Wackler, Marc Glücks, Ole Reismann und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute mit Smarter Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.